0: Hallo zur achten Folge vom maligen Podcast, dem Podcast, wo Commander Magic the Gathering allgemein zu Hause ist. Heute reden wir mal über das Thema Deckbau und wie man an diesen ganzen Bums überhaupt rangeht, ja? Deswegen haltet euch fest, schnallt euch an, nach dem Intro geht's los, bis gleich! So, da sind wir auch wieder. Hallo, ich bin der Jens, wie immer. Und heute reden wir mal über das Thema Deckbau. Reden wir mal ein bisschen Tacheles, so Tipps, Tricks, dies, das, Ananas und so weiter. Und direkt im Vorfeld, wir machen ein kleines Trinkspiel. Ja, das heißt, ähm, ihr werdet natürlich nur Wasser nehmen, Apfelsaft, Schorle oder irgendwie sowas. Ne? Also wenn ihr was anderes benutzt, auf eigene Gefahr, damit äh, ich hafte nicht dafür. <lacht> ja, Immer wenn das Wort Deckbau kommt, Prost by the way, ähm, dann gönnt euch was. Ja, also deswegen gucken wir mal. Wer die Folge bis äh, zum Ende noch hören kann, ja, oder auch schon mit drei Achteln im Turm unterm Tisch liegt. So, wegen Apfelsaft oder Wasser natürlich, ne. Also, Leute, Deckbau, Prost. Äh, krasses Thema, weil ohne Deckbau äh, funktioniert der ganze Bums hier auch gar nicht. Also, dementsprechend schauen wir doch mal zusammen durch. Ähm was man da so machen kann. Tipps, Tricks, dies und das, wie schon im Intro erwähnt. Deswegen, aber äh, vorab, ich hoffe, euch geht es gut. Ja, ähm, ihr kommt gesund durch den Tag und genießt die Zeit momentan, so gut es geht. Ja, habt viel Spaß am ähm, ja, Magic-The-Gathering-Universum. Jetzt ist ja auch äh, Double Masters und bl bliblablub da. Ach, wilde Zeit momentan. Von daher, ähm, ja. Ich bin gespannt, was kommt. Ja, ähm, aber worauf ihr jetzt gespannt sein könnt, ein paar Tipps und Tricks, deswegen fangen wir auch direkt mal doch damit überhaupt an, ja, weil egal welche Art von Format, die ihr spielt, ist Deckbau halt Nummer eins, weil ohne Deckbau kein Deck, macht ja Sinn, ne, Jens, der Fuchs ist auch wieder dabei und deswegen ähm, bleiben wir aber mal im Format Commander, da wo ich, in Anführungsstrichen, zu Hause bin, ja, wie baue ich, was nutze ich für Seiten oder Tools, woher nehme ich die Inspiration und so weiter und so fort. Gehen wir mal gemeinsam durch meine Notizen, die ich mir gemacht habe, weil ich will nichts vergessen und wenn ich was vergesse, kommt irgendwann mal noch so ein, so ein Nachschlag, Deckbau 2.0 oder so. Und ähm, ja, fangen wir doch mal an. Also mein Aufbau, wie ich mit dem ganzen Bums anfange, ist bei 100 Karten, 10 Karten Ramp, 10 Karten Removal, 10 Karten Card Draw, Plus, Minus, 35 Karten für Länder. Und der ganze Rest sind, ist das jeweilige Deck-Theme. Ähm, also die Idee hinter dem Ganzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Tribal bauen wollt, ja, dann könnten das halt die restlichen Karten halt Tribal-Karten sein. Oder wenn ihr auf zum Beispiel Menace geht oder Life link oder so, dann ne, ihr wisst, worauf es hinausgeht. Und ähm, das Beste ist, ähm, das hat mir mein bester Freund damals gesagt, so, ja, ich bau doch so und so und so und genau am gleichen Tag habe ich dazu mehrere YouTube-Videos gesehen, wie so der grobe ja, Standard ist. Also, klar, es müssen nicht mal 10, 10, 10, 35 und der Rest sein, sondern es kann ja auch mal sein, dass für euer Deck zum Beispiel 20 Karten, äh, Landkarten oder 40 Landkarten äh, notwendig sind oder ihr sagt, oh nee, ich brauche viel mehr RAM, da macht ihr 12 rein, da müsst ihr irgendwo das anders wieder abnehmen, aber dazu kommen wir gleich ne? und ähm, kommen wir erstmal zu dem großen Thema Inspiration. Ja, also bei Inspiration ist YouTube meine Nummer eins, ja. Da ich mir Matches angucke ähm, und gerade ist es so, es gibt ja diese Deck-Tags, ja, die guckst du an und denkst, so, ja, okay, cool, aber ich würde das gerne mal in Aktion sehen. Deswegen gucke ich mir mehr Matches an, so von den verschiedensten YouTuberInnen. und ähm, bin dann auch manchmal gehuckt und denke mir so, oh, uh, das ist gar nicht schlecht. So, dann gucke ich mir noch ein paar Matches an und wenn ich immer noch dabei bleibe, denke ich so, ja, den kannst du so in die nähere Auswahl nehmen, ne. Und ähm, so, sobald der kleine Hype kommt bei mir, ne da mache ich mir so ein paar Notizen und so weiter und gucke mir den ganzen Bums dann so an und ähm, ansonsten zum Beispiel auch Social Media, wie zum Beispiel Instagram, also ähm, maligen-podcast äh, hustu's <lacht> oder äh, TikTok sind halt auch ganz gut dabei. Da hast du natürlich den Vorteil, dass du da mehr auf Decktext gehen kannst oder Combos ja, weil du guckst hier kein Stunde oder 40 Minuten Match auf TikTok an, was auch nicht geht, aber auf, äh, auf Instagram, das ist dann schon, da brauchst du Sitz vielleicht, alter Vater, ja, ähm, da, da hast du den Vorteil, kurz und knapp, bam, bam, Ende, so wie ich zum Beispiel jetzt hier diese eine Meme gemacht habe, in Anführungsstrichen mit diesem Pinguin, diesen nud ähm, was ja momentan gefühlt alle machen, also natürlich auf den hype train einfach mal drauf Sprung, ja, mit einem 9-Euro-Ticket ist auch günstig und ähm, ja, Dafür ist das gut. Dann siehst du halt, Combo, Combo. ah, die ist ja gut für mein Deck. Geil. Aber wenn du zum Beispiel richtige Decks kennenlernen möchtest, wie sie funktionieren und so weiter, ist für mich persönlich YouTube viel besser, weil ich will das sehen. Ich bin da immer mehr so der praktische Mensch. Klar, ich kann mir auch zig Decklisten, dazu kommen wir gleich, welche Seiten es dort gibt, Decklisten reinziehen, ja, und dann so, ja, die Combo, die Combo. dann gibt es Leute, die analysieren das schon vom Blick her. Ich möchte das gerne physisch sehen in dem Sinne, damit ich weiß, ah, okay, so spielt man das Deck, weil bevor dann so Fragen aufkommen in, ja, muss ich doch schnell spielen, langsam spielen, Removal, bliblablub, in den Matches wird das sehr gut schon, also dargestellt, also von daher ist das für mich YouTube Nummer eins, aber wenn es darum so ein bisschen spezifischer geht, dann gehe ich schon so Richtung Social Media, da gibt es dann so äh, Hashtags oder so gewisse Content-CreatorInnen, äh, Content die dafür sorgen, dass ihr da auch so ein bisschen so ein Deep-Dive bekommt von dem ganzen Bums. Ähm. Dann äh, gucke ich natürlich so bei Deckstats oder Moxfield, das sind halt dann so Seiten, ähm, wo dann Leute ihre Decks vorstellen und vielleicht auch Tipps und Tricks dazu geben. Da kann man sich auch nochmal so ein bisschen Inspiration holen, so von wegen, ja, was spielt denn der da zum Beispiel für Karte X? Oh, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Oh, aber die Kombo, die der da unten sagt, die ist ja auch geil. Ja, die probiere ich mal aus. So halt, ne, das ist dann wirklich, wenn ihr schon ein Schritt weiter seid, ne? oder ihr fangt direkt mit einer Deckliste an, also ihr gebt einfach Namen, zum Beispiel, was ich, was ich nicht, zum Beispiel, ja, wie ich zum Beispiel Grumgully, gebt ihr Grumgully ein, dann kommt da 100, 200, 3000 Decks oder irgendwie sowas und dann geht ihr da durch, wenn ihr wollt, wenn ihr so, so, so Sucher und Finder seid, ja, und ja, dann macht ihr es so, also nicht nur für mich, aber das sind so ein paar Möglichkeiten, die ihr äh, haben könnt. Ähm, ja, wenn ich dann aber zum Beispiel was gefunden habe, ja, dann gehe ich, also zum Beispiel Commander, dann gehe ich zum Beispiel auf die Seite edhrec, also wie gesagt, alle äh, Links findet ihr in der ähm, Folgenbeschreibung und die ist so unfassbar geil. Alter Fadder, die ist so geil, ja. Alle Commander sind da vertreten mit potenziellen passenden Karten, mit Prozentangaben, wie oft gespielt in anderen Decks und wie gut diese Karte zu diesem Commander passt. Dann habt ihr, was weiß ich nicht, ähm, beispielsweise Grumgully, so und dann ist er zum Beispiel der Ozolyt oder irgendwie sowas, und dann, ja, das passt zu 56% in dein Deck und zu 63% spielt das jeder. Dann ist er sehr metalastig, ja, aber dann kriegt ihr schon mal ein Gefühl, in welche Richtung es geht. Oder, ähm, Ihr könnt dann auch wieder auf eine andere Karte klicken, zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel irgendwas mit Poison-Counter machen wollt, dann klickt ihr nur auf Poison-Counter und dann wählt ihr diese Karte als Karte aus und schon zeigt er, in welchen Decks diese Karten reinkommt und können andere Poison-Karten finden. Das ist ein Netzwerk aus Karten mit Prozentangaben angepasst. Leckt mir am Arsch. Ähm, inklusive auch noch ähm, Deckmöglichkeiten oder ihr klickt die Karten einfach nur an und erstellt euch direkt so so ein... So ein ja, so ein Zwischenspeicher mit Karten. Das heißt, wenn ihr dann auf Moxfield geht oder Deckstats oder wo auch immer ihr eure Decks baut, könnt ihr einfach Copy-Paste die Karten, die ihr gefunden habt, in die Deckliste von euch reinpacken und direkt dort weiterbauen. So gut, kostenlos, mega gut. Auch deren YouTube-Kanal sehr zu empfehlen. Ja, also da machen die manchmal auch so, ähm, ja, das Standard-Deck ist so und so gebaut und wir upgraden das mal und dann gehen die ihre eigenen Sachen da durch und erklären das super. Also wirklich top. Also EDH-Rack für jeden, der Commander spielt, ähm, sehr zu empfehlen, wie gesagt, Link gibt es in der Beschreibung, selbstverständlich. Ähm, wenn wir dann nämlich dann mit fertig auch sind, ja, ähm, also mit den Ideen und was können man machen, man guckt sich das auch an, auch gerade was Preise angeht, weil bei EDH Rack stehen zum Beispiel auch äh, ein paar Preise und so weiter. Ähm, Dollar, Euro ist je nachdem, ne, ist halt, dass man eine grobe Vorstellung hat, wenn man schon so 10 Karten in die Zwischenablage packt oder weil man bis bei 8000 Euro denkt du, mh, Schwierig. Also von daher ähm, kommen wir zu dem Deckbau. Prost. Und was ich dort mache, ähm, um es euch zu präsentieren, ja, benutze ich Moxfield, weil wie gesagt, ähm, das habe ich mal in den letzten Folgen erklärt, ist das gut, wenn ich Sachen am Deck ändere, gibt es dort eine, so, so, so eine, so eine, so eine, Alter, bin ich vollkommen bescheuert gerade. Ich will immer Timelapse sagen, um das ist das falsche Wort, da gibt es so einen Zeitstreifen. Dankeschön. Und, und da kannst du danach gucken, ah, der Jens hat da drei rausgetan, fünf rein, dann nochmal zwei raus und so sieht das Deck jetzt aus. Ah, okay. Ähm, ich persönlich aber zum Bauen erstmal benutze Deckstats Ja, ähm, ist mein uh, Way-to-Go, weil du da geile Kategorien anlegen kannst, was ich persönlich immer mache. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich bleibe jetzt einfach mal bei Grumgully, ähm, bei Grumgully habe ich gesagt, komm, 1-1, Protection, äh, Verdopplung oder wenn ihr irgendwas mit Treasure spielt, mit Treasure, welche Karten exzellieren exil und bliblablub und so weiter. Und da könnt ihr dann für Kategorien machen, ja, und äh, schon mal so überlegen, was ist euch in diesem Deck wichtig? Also zum Beispiel Ach, Exilien, ach, da sind nur so zwei Karten, dafür mache ich keine Kategorie, aber Landfall zum Beispiel, weil ich ein Landfall-Deck haben will, das ist mir wichtig. Also machst du eine eigene Kategorie auf und packst dort in die jeweilige Kategorie die Karten rein, die du gefunden hast. Das ist halt richtig cool. Also sowas wie Protection, Lands, Single Removal, Mass Removal, Life Gain, Keywords im Allgemeinen oder Mechaniken, Einfach reinballern, damit die Synergie halt besser zur Geltung kommt. Damit ihr auch schon ungefähr wisst, ah, die Karten interessieren mich oder sehen cool aus. Ja, die packe ich schon mal rein. So könnt ihr dann so ein bisschen danach schon gehen. Also nicht nur nach, ja, ich habe hier ein instant, ein Enchantment, eine Sorcery und Kreaturen, sondern auch noch ein bisschen spezifischer werden. Also die Kreaturen, die ihr euch raussucht, wie oft steht da so zum Beispiel Menace drauf oder Life Gain oder Haste oder so und Shun. Er stellt dir die ganzen Kategorien und dann packt ihr die jeweiligen Karten dort rein und dann könnt ihr ja schon so ein grobes Gefühl dafür kriegen, in welche Richtung es gehen könnte. Was der Nachteil daran ist, dass bei mir das am Anfang aussieht, dass da erstmal alle geilen Karten drin sind, auch preislich scheißegal, Hauptsache rein da. Ja, und dann bist du bei 150 bis 200 Karten. Dann kommt nämlich das Thema Karten. Karten, immer Kacke. Ist einfach so. So, wa, wa, was rein, raus, bliblablub, Du findest vielleicht noch eine Karte rein, da bist du auf einmal bei 210 Karten. Sagst aber, ach, ganz ehrlich, dieses Keyword ist, ist doch egal. Kategorie löschen, zack, 30 Karten wieder raus. Ähm, also, das ist wirklich das Doof an der Geschichte. Ist schwierig, ist aber ein Muss. Ja, ich mache das so, jede Karte lesen und überlegen, wie gut sie passt. Ja, also Mana-Kosten, Keywords, Kartenpreis in Euro, Macht diese Karte, so wie sie da gerade ist, wirklich Sinn, ja, ähm, ihr könnt euch auch auf diesen Seiten Maybe-Bots anlegen. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, dieser Drache kostet einfach 30 Euro, boah, die habe ich jetzt nicht, oder das Deck kostet mich schon, sag ich, sagen wir mal, ihr wollt direkt volle Möhre gehen, also nicht Precon upgraden, sondern einfach direkt, ich baue mir eins und mal gucken und das kostet 400 Euro und ihr sagt, boah, ich kann nicht noch diese fünf Karten für 600 Euro reintun beispielsweise macht ihr euch ein maybe Board. Viele Seiten bieten das an. Einfach da reinpacken, damit ihr wisst, upgraden. Ähm, also bei deck ist es so, ihr könnt dann ein maybe Board anlegen, da kommen die Sachen rein, wo ihr noch unentschlossen seid oder wo ihr vielleicht später mit upgraden wollt. Unten gibt es dann noch eine äh, Möglichkeit für alle anderen Notizen reinzuschreiben, Kombos zu notieren und darunter ist es Notizen für mich. Und dann könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, Yo, die Karte wird durch die ersetzt, sobald das Geld da ist. Die für dort, das geht raus, das geht rein, die seht nur ihr, also wie gesagt Notizen für euch selber und könnt so eventuell euch nochmal auf Sprünge helfen, wenn ihr irgendwie nach drei Wochen euch das Deck anguckt. Was wollte ich da eigentlich nochmal machen? Ich habe jetzt gerade Geld über. Ach ja, stimmt, die drei Karten beispielsweise. Und so könntet ihr dann das Deck halt erstellen. Ihr erstellt euch Kategorien, packt da einfach in die jeweiligen Kategorien die ganzen Karten rein, cuttet und wenn ihr dann wirklich so kurz vor der 100 seid, und ihr sagt, ich kann mich gerade nicht entscheiden, packt ihr einfach die Sachen ins Maybe-Board und dann müsst ihr halt Learning by Doing ausprobieren, machen, tun können, um dann zu gucken, wie es vielleicht am besten für euch läuft. Also so mache ich das in Anführungsstrichen. Ne? Ob es natürlich jetzt die goldene Regel ist, ist mal dahingestellt. Aber ähm, ja, Playtesten ist für mich so das Krasseste überhaupt. Weil da ist das Problem, ich bin ein Typ, der kauft sich jetzt keine Precon zum Upgraden, sondern ich erstelle Decks und dann werden die so gekauft. Ja, ähm, ist gerne mal teuer, da fällt es auch gerne auf die Fresse. So, ich habe ähm, zum jetzigen Zeitpunkt vier Commander Decks, das wird, wird gerade richtig genauso geplaytestet, geguckt, getan, ausgetauscht, Maybe-Karten, blibla-blub und ähm, drei Feste, aber ich hatte eigentlich schon so um die zehn Commander Decks, aber die habe ich mir dann, sagen wir mal, für 50 Euro, 60 Euro bestellt oder 120 Euro. Ja, und dann? Ja, das ist irgendwie scheiße. Ja, also, nee, aber Upgrades kosten nochmal 100. Nee, das kickt mich nicht. Und Karten verkauft, meistens für den gleichen Preis oder ein bisschen Verlust. Ähm, ja, und da, damit ihr da gar nicht erst anfangt, auf einmal so 80 Commander-Decks habt, aber sagt, ja, davon sind eigentlich 77 Schmutz, aber ich will nicht und habe keinen Bock oder so könnte man das direkt so machen. Und bei mir hat es leider ein bisschen länger gedauert, äh, bis es bei mir so Klick gemacht hat. Aber so wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, an die Sache ranzugehen. Weil wenn wir jetzt zum Thema Playtesten halt kommen, könnt ihr Testhände spielen. Also so nenne ich das jetzt einfach mal. Viele Seiten haben die Möglichkeit, Testhände oder Abläufe zu spielen. Also so tun, als ob. Ähm, Dextets hat das auch oben und dann zieht ihr das und dann geht ihr halt im Kopf das so durch, also klar ohne Gegner, aber zum Beispiel so Turn 1 das, ah ich habe das und da Mana, dann kann ich die Karte legen und dann bla bla bla, Moxfield hat einen richtigen Spieltisch sozusagen so ein, so ein, also mit ziehen, Tokens und so weiter und so fort, da müsst ihr nicht so viel euch vorstellen sondern dann könnt ihr das halt legen, okay, dann kommt ein Leben drauf, ich zieh ein Leben ab, da kommen drei Tokens die mache ich, das wird exzelliert das kommt wieder, ich ziehe, bla 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 und so könnt ihr halt so schon mal probieren, wie das Deck läuft. Und wenn ihr da schon merkt, oh, irgendwas stimmt da nicht. Scheiße. Ähm, dann habt ihr nicht auf Bestellen gedrückt, um es dann im physischen Markt erst zu merken, sondern da habt ihr es schon digital gemerkt. Das ist viel, viel besser und kostengünstiger. Ja, also deswegen nutzt von diesen Building Sites bitte die Testhände oder die Testspielfunktion. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr... Windows-Nutzer seid, kann ich euch ein kleines kostenloses Programm empfehlen. Basiert auf Java. Ist auch meistens mehr schlecht als recht. Ähm, gibt es auf YouTube ganz viele Erklärungsvideos zu, aber das heißt Xmage, also X-M-A-G-E. Klar, verlinken und so weiter. Ähm, da gibt es sogar eine kleine KI im Hintergrund. Ähm, da ist es so, ihr könnt gegen andere Leute spielen, Da müsst ihr euch auf so einem Server anmelden und so weiter und so fort. Oder ihr spielt lokal gegen andere Leute. Das ist jetzt nicht nur auf Commander bezogen, sondern auch auf Modern und wie es nicht alle heißen, die ganzen Formate. Ja, aber sagen wir mal, ihr macht Commander, dann könnt ihr gegen drei KI-Spieler spielen. Das heißt, ihr müsst vier Decks haben, also durch irgendwelche Decklisten oder eure eigenen Decks, wie auch immer, sondern wählst du da aus, das bin ich und die drei anderen, je nach Schwierigkeitsgrad, sind die Computer und die machen das dann alles für sich selber. Das Problem ist bei X-Mage, manchmal stürzt es ab, ja, weil es wird zu so viel gerechnet, gerade wenn ihr auch ganz viel mit Token und Treasure und Exzellieren arbeitet, dann kommt das Ding manchmal nicht her. Manchmal wird einfach random gefokust. Ja, dann wird einer halt wirklich weggehauen und dann denkst du auch so, okay, das war jetzt super unrealistisch. Manchmal braucht der Computer, gerade wenn ihr zum Beispiel viel mit Tokens arbeitet oder irgendwie sowas, denkt der Computer jedes Mal, wenn ein Token ist, geht der alle Spieler einmal durch und dann wieder du dran und wieder durch. Und wenn du so zum Beispiel 10, 20 Tokens erstellst, denkt der 12, 13, 14, 20 Mal halt nach und das kann dann halt ein bisschen dauern, aber ihr habt die Möglichkeit, gegen andere auch physische Leute zu spielen, ähm, macht also privat, ich bin Mac-User, ja, aber mein bester Freund ist Windows-User und dann sage ich ihm meistens, hey, kannst du mal mein Deck da reinballern, was sagt der Computer? Und da sind aber auch schon manchmal Fehler aufgetaucht in dem Deck, was ich ihm angeboten habe oder wenn er seine selber testet, wo man sagt, oh, daran habe ich gar nicht gedacht, als ich diese Testhände gespielt habe, weil dann ist da mal so ein bisschen realistischer Spiellauf mit drin, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das ist dann natürlich wesentlich besser. Ähm, wenn ihr mac oder Windows-Nutzer seid, ja, man kann das auch miteinander spielen, gibt es Cockatrice. Ähm, das ist dann gegen andere. Das ist eigentlich recht cool. Da müsst ihr dann auch alles selber machen. Ja, das heißt, ihr könnt auch lokal spielen, beispielsweise. Also ihr könnt gegen auch drei andere Commander, Commander spielen. Ihr braucht wieder dann vier Decks. Das Problem ist, klar, ihr seht die Hände von den anderen, klar. Aber dann ist es so, ihr spielt jedes Deck. Das heißt, ihr seid vier Spieler. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das mache mach ich zum Beispiel so, so dann spiele ich äh, Oloro gegen Omnat äh, gegen äh, Grumgully. So, und dann kommt der Omnath-Spieler. Klar, ich sehe, dass bei Grumgully gleich eine, gleich, äh, eine coole Combo folgt, aber ich muss das halt ausblenden und spiele aus der Sicht vom Omnath-Spieler, ohne zu wissen, dass da was ist. Also da müsst ihr euch so ein bisschen selber austricksen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr seid halt jeder dieser Spieler, könnt aber so alles austesten, weil die sind auch wirklich sehr schnell, was die ähm, Karten angeht. X-Mage braucht manchmal seine Zeit, das ist ein bisschen doof bei denen. Aber Cockatrice könnt ihr aber auch virtuell gegen andere spielen. Das heißt, wenn äh, zum Beispiel ihr und ein Kollege oder Kollegin ähm, eure Decks mal testen wollt, ja, ähm, und jetzt wollt ihr nicht irgendwie hunderte Seiten ausdrucken, ausschneiden und so ein Scheiß, dann könnt ihr auch einfach bei Cockatrice euch äh, eure ähm, Decks testen erstellen, ja, also ihr eigentlich exportiert ihr meistens nur in, in so einer Textaufstellung, ja bei Deckstats beispielsweise oder Moxfield, einfach euch die Deckliste importiert, die bei Cockatrice ähm, Deck aus Zwischenablage äh, laden, so speichert das Deck ab und wenn ihr dann gegeneinander spielen, müsst ihr euch auch auf so einem Server anmelden, ja, dann wählt einfach nur dieses Deck aus, bereit, bereit und dann geht's los. So, dann steuert ihr eu euer Leben, da sind ganz viele Möglichkeiten auch zu würfeln, Münzen zu werfen und so weiter und so fort. Aber ihr müsst halt alles von Hand machen. So, bei X-Mage ist es halt so, da drückt ihr nur ein paar Knöpfe, zieht die Karten aufs Feld und der Computer macht den Rest halt dann für alle anderen. Bei Cockatrice ist es so, ihr müsst für jeden Spieler, wenn ihr lokal spielen wollt, alles von Hand machen. Ist aufwendiger, aber dafür auch ein bisschen realistischer. Ja, weil ihr wisst genau, was der andere technisch gesehen macht, weil ihr der andere seid. Bei Xmage macht das manchmal keinen Sinn. Da passieren irgendwie Dinge und du denkst, das war das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Aber das ist eine KI-Java-Basis irgendwo im Hintergrund und ähm, ja, keine Ahnung. Ich persönlich mag mehr Cockatrice, ja, weil dann kann ich das machen. Andere benutzen mehr Xmage, aber wir sind ja erstmal froh, dass es sowas gibt als ja, Programm zum. Playtesten in dem Sinne. Aber wenn ihr mehr so der physische, analoge Spieler seid, dann macht euch Proxys, ja? Druckt sie aus, ja? Geht irgendwo hin, wo man günstig Farbseiten ausdrucken könnt, holt euch vielleicht einen Papierschneider, wenn ihr keinen Bock habt, da irgendwie 100 Karten mit Schere rauszuschneiden oder die Firma oder der Laden hat vor Ort einen Papierschneider und dann spielen, Karten austauschen, ja, und dann die echten Karten bestellen. Ja, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, ja, es gibt natürlich auch ähm, Seiten wie ähm, mpcfill.com, da könnt ihr euch dann die ganzen Karten technisch gesehen ziehen, ja, mit einem Klick lädt ihr euch hochauflösende PNGs runter, auch in verschiedenen Artworks und so weiter, so, und dann geht ihr mit diesem PNG, ich empfehle euch, PDF, PDF ist immer besser zum Ausdrucken, allein von der Qualität her und meistens auch von den Ausdruckprogrammen her, wenn du gewisse Größen haben willst, blub. Ähm, weil Bilddateien auf einem auf einer großen Datei wird gerne mal ein bisschen zu, zurechtgedrückt, gezogen, aber dieses druckfertige PDF bleibt halt meistens in der Qualität. Und ja, dann druckt ihr euch das aus, schneidet das aus, packt es in eine Hülle, irgendeine billige Karte unten drunter, dass es sich halt wie eine Karte anfühlt ne? und nicht wie Papier in der Hülle und ähm, dann spielt ihr. So, könnt ihr auch machen, ja, wenn ihr da äh, jetzt nicht so digital aufgestellt seid oder aufgestellt sein wollt, ja, sondern das analog in einem Spielladen machen wollt, dann macht ihr das einfach so, ja, ist die gängigste, ist die beste Variante dann dafür, ähm, ja, oder ihr fragt alle eure Freunde, ob die Karten X Y und Z haben, wuselt euch zusammen und dann hoffentlich im Kopf noch merken, wer, welche Karte, also wem welche Karte gehört, ist ausdrucken ein bisschen besser und äh, je nach Laden, keine Ahnung, du schaffst neun, Seite, äh, neun ähm, Karten, sagen wir mal, auf sechs oder neun Karten auf einem Blatt, sondern bist du vielleicht bei 10 Euro, Pi mal Daumen, also je nach Laden, bla bla bla. Und für ein ganzes Deck ist schon nicht schlecht. Ja, also von daher, die Möglichkeiten gibt es, test auf diesen deckbuilding side spielen. X-Mage wird gerne benutzt, Cockatrice wird gerne benutzt oder ihr macht euch Proxys. So. Dann kommt der wichtigste Teil, das Deck spielen, ja. Ähm, und ich meine jetzt nicht das Deck spielen so vorher der Schritt, sondern ihr habt das jetzt bestellt. Oder, ne, also ihr habt auf Kaufen gedrückt, ihr wartet mal Tage, es ist alles da, es ist alles gesleeved und jetzt geht's los. Spelltable oder im lokalen Game Store, whatever, ja, das ist der beste Part an dem Ganzen. Ihr guckt, was euch stört ihr guckt, was euch fehlt oder ihr guckt, was halt passt, ja, und das Deck dann dementsprechend gegebenenfalls, ihr, bitte vergesst das Maybe-Board nicht vor ein paar, vor ein paar Schritte, ja, einfach wieder anpassen. Das heißt, wenn ihr wirklich merkt, boah, scheiße, mir fehlt Card Draw, ins Maybe-Board gehen, jo, da sind noch zwei Karten. Die zwei Karten, die ich immer hier spiele, die bringen mir eigentlich gar nichts und haben nur zusammen 5 Cent gekostet beispielsweise, die raus, die anderen bestellen und rein. Außer das sind jetzt teure Karten, da könnt ihr dir vielleicht mal mit Proxys arbeiten. Ja, wenn ihr eh in einem lokalen, in einem äh, lokalen Game Store seid und ihr sagt, yo, ich teste gerade dieses Deck, ich bevor ich hier 30 Euro für irgendeinen Drachen ausgebe, ich habe den geproxied, bitte nicht wundern, dann wird keiner was sagen. Ja, nee, mit Proxy spielen wir aber nicht. Ja, dann halt nicht, dann sehe ich es halt enger, als es ist, dann spiel teste ich halt dieses Deck nicht mit dir und vielleicht mit jemand anderen, der dann nicht so verkopft bei der Sache ist, ne? Aber das ist halt, ihr sagt, ich teste dieses Deck, da sind zwei Prox Proxys zum Beispiel drin, da wird keiner was sagen, ja, und wenn, und wenn jemand was sagt, dann wartet ihr halt auf die nächste Gruppe oder ihr wechselt den Tisch, whatever, aber so wäre halt noch eine Möglichkeit irgendwie zu gucken. Ja, Oder ihr sagt halt, ach komm, scheiß drauf, ihr bestellt mir das Maybe-Board direkt mit, weil ich habe keinen Bock drauf, wenn es, sagen wir mal, 10 Karten für 10 Euro sind. Ob ihr dann, sagen wir mal, für 100 Euro oder für 110 Euro bestellt, ist jetzt prozentual, klar, 10% mehr, aber dann habt ihr auch weniger Kopfschmerzerei, nochmal mal warten, blablablab, müsst ihr halt entscheiden für euch. Aber ihr könnt ja auch das Maybe-Board mitnehmen und dann einfach merken, boah, das ist nichts, das muss raus, im Laden noch austauschen, uh, das ist viel besser. ja, Könnt ihr auch machen. Oder ihr druckt euch die Proxys aus und tauscht dann die Proxys mit den Karten aus. Wie ihr wollt. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, aber das Wichtige ist, dass ihr wirklich danach guckt, euch Notizen macht, irgendwo im Hinterkopf oder äh, auf einem Stück Papier in eurem Smartphone, whatever. Was ist da falsch? Was ist da richtig? Und das habe ich lange Zeit immer nur so nach Gefühl gemacht, aber dann habe ich mich wirklich hingesetzt und gesagt, jo, mir fehlt scheiß Card Draw das kann doch nicht sein, dass ich nie an meine Karten komme. Die geilen Karten sind irgendwo unten und alle anderen, nicht wegen Tutor oder so, ne? Aber suchen sich die Sachen raus und bla blub blib. Ich brauche Cardio und dann gucke ich ein Maybeboard und denke mir so, warum hast du diese zwei 10 Cent-Karten nicht reingetan? Bist du eigentlich komplett bescheuert? Analysiert euch und das Deck nochmal und dann wird das am Ende des Tages fluppen. Ja, deswegen würde ich euch das wirklich so grob empfehlen. Macht 10 Karten Ramp, 10 Karten Removal, 10 Karten card Draw plus minus 35 Länder. Der Rest, das Theme, was ihr euch äh, also ausgedacht habt, ja. Sucht euch irgendwie Inspiration über Social Media, YouTube, Freunde, irgendwelchen Deck-Building-Sites, ja. Haut Kategorien rein, damit ihr schon im Vorfeld wisst, yo, ich möchte gern 10 Mal exzellieren, ich möchte 18 Karten mit Treasure, glaube ich, die brauche ich. Macht euch die Kategorien, packt euch alle Karten rein, sortiert aus, macht euch ein Maybe-Board, irgendwie notiert euch, euch das so, auch was finanziell halt angeht. Ne? Also, dann, ihr könnt da echt Geld verbrennen im schlimmsten Fall. Deswegen seid da auf der Hut und bevor ihr auf Kaufen drückt, Testhände spielen. Benutzt Programme wie X-Mage oder Cockatrice gegen andere Leute, quatscht über Discord und dabei spielt ihr einfach über Cockatrice oder X-Mage miteinander und könnt so euch auch gegenseitig noch Feedback geben, das ist mega gut, ja. Oder druckt euch Proxys aus und spielt über Spelltable oder im lokalen Game Store, ja. Das Wichtigste ist wirklich, steht dahinter und nehmt euch auch Tipps zu Herzen, wenn die dann irgendwie aufkommen, so von wegen, boah, ganz ehrlich, Gut, es kommt drauf an, wie die Leute das verpacken. Ne? Wenn jemand sagt, boah, das Deck ist richtig scheiße, was hast denn da gebaut oder irgendwie so, kann ich verstehen, wenn man dann ein bisschen angefressen ist. Aber dann kann man auch sagen, ja, was würdest du denn anders machen? Und wenn dann nämlich sowas kommt wie, ja, weiß ich nicht, aber das Deck ist scheiße, ja, das kannst du doch dann nicht beurteilen, wenn du nicht mal eine Idee vielleicht hast, wie man das dann verbessern kann. Ja, du kannst nicht sagen, das und das Essen schmeckt scheiße, wenn du es noch nie probiert hast. Also so, Leute, gibt es auch wenige ja, aber die meisten, wenn ihr sagt, jo, jetzt habt ihr das Deck gesehen, was würde die ändern, irgendwie, es fühlt sich noch nicht rund an, sofort alle Namen, die euch gesagt werden, notieren, irgendwie, oder man legt euch eine Karte hin, macht ein Foto davon für später, guckt euch die an, geht zu EDH Rack, guckt euch das auch nochmal an, ja stimmt, Mist, die Karte habe ich übersehen, irgendwie so, und dann am Ende des Tages habt ihr ein richtig, richtig schönes Deck. Oloro wird auch nie fertig sein. Omnat, da habe ich noch bei äh, CardMarket, 30 Karten in der Wands-Liste. Da sind aber auch Karten, die so 30, 40 Euro das Stück kosten. Ja, und das sehe ich nicht an, jetzt zu bezahlen. Ähm, dementsprechend, wenn ich aber irgendwann sage, boah, oh, da muss mal was passieren, gucke ich in die Wands-Liste ja, und denke mir so, ah, geil, gucke in die Notizen, die ich mir selber gemacht habe. Stimmt, ich wollte die Karte durch die ersetzen. Und so funktioniert das. So kann man das immer wieder schön machen. Und wenn ihr so diesen kleinen Plan durchgeht, werdet ihr schnell merken, dass ihr auch sehr schnell da drin werdet mit der Zeit, Decks zu bauen, weil das, 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 je nach Farbkombination oder was ihr spielen wollt, wenn ihr eh schon Erfahrung mit einer Farbe habt, wisst ihr auch schon ungefähr vielleicht die Removal Spells, also wisst ihr schon beim Kategorien erstellen, okay, das, 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 rein, so, ah okay, jetzt habe ich 8 von 10, lasse ich vielleicht mal 8, ja, und mal gucken, ansonsten fügt ihr noch zwei hinzu, ihr werdet merken, ihr werdet besser, schneller und direkter damit. Und am Ende des Tages kommt ein geiles Deck bei da raus. Alle dabei raus, meine ich. Und das ist doch das, was ihr eigentlich haben wollt. Und deswegen würde das so sein, wie, ja, wie äh, der Deckbau, Prost, ähm, vonstatten gehen kann. Wenn ihr aber Tipps und Tricks noch äh, habt für mich, wo ihr sagt, ja, ich würde das aber so und so machen oder diese und dieses Programm kann ich euch noch empfehlen oder so, dann schreibt mir doch einfach bitte. Ja, also ihr könnt ja über Social Media hier. Ähm, Twitter und Instagram maligen-podcast mir einfach eine Nachricht schreiben und sagen, yo, ich habe die Folge gehört, aber die und die Seite oder das und das Programm, Mac, Windows oder so, hast du noch nicht auf dem Schirm vielleicht gehabt, ich schreibe dir das mal, dann ist das mega geil. Ja, das wäre cool. Ja, oder wenn ihr mir eine Mail schicken wollt, mail maligen-podcast.de oder ihr geht auf maligen-podcast.de und über das Kontaktformular und schreibt da einfach ein, jo, hier, vergessen das Programm, guckt jetzt das und das mal an. Dann mache ich das und eventuell wird es ja nochmal eine Deckbau 2.0 Folge geben, wo und dann packe ich das da mit rein und sage, jo, hier, ich habe von, was weiß ich nicht, Hannes mal vor vier Monaten eine Mail bekommen, jetzt ist ja die alte Folge vier Monate alt beispielsweise und er hat mir darauf das und das geschrieben, guckt euch das mal an das ist meine Erfahrung nach vier Monaten beispielsweise. Und so können wir dann gegen äh, also zusammen und füreinander dann vielleicht ähm, gegenseitig die Tipps und Tricks immer weiter verbessern, sodass wir alle <lacht> schnell geile Decks bauen. Das wäre doch das Beste, was wir eigentlich haben wollen und äh, was wir ja machen können in dem Sinne. Ähm, apropos machen können. Ich habe nachgeguckt, leider keine neuen Rezensionen, würde mich freuen, wenn ihr auf ähm, Apple Podcast, wenn ihr Apple Nutzer seid oder wenn ihr Android Nutzer seid, Podcast Addict, vielleicht eine Rezension da lasst, ähm, ich gucke nächste Woche nochmal nach, wenn ihr eine geschrieben habt, dann lese ich sie natürlich vor und erwähne euch namentlich, selbstverständlich wie versprochen. So, so nach ca. dieser halben Stunde hoffe ich, dass ich äh, ein paar Hilfen, Tipps, Tricks geben konnte, dass ein paar Fragen beantwortet wurden. Äh, und dass ihr jetzt ein bisschen mehr Durchblick habt, weil es ist gar nicht so kompliziert, wie es immer so wirkt. Äh, man muss nur wissen, wie man anfängt. Und es klingt halt so blöd, man muss wissen, welche Fragen man stellen soll, damit man auch natürlich spezifische Antworten bekommt. Deswegen hoffe ich, dass ich euch eine kleine Hilfestellung gegeben habe, dass ihr euch selber jetzt gewisse Fragen beantworten könnt und ähm, so schneller ans Ziel kommt. Das wäre ja top. Deswegen, liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bitte passt auf euch auf, bleibt weiterhin gesund, habt viel Spaß beim ja, Papierrechtecke schieben ja und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss!